0: Salut, c'est Briac, bienvenue dans ce nouvel épisode de Stand-Up France. Alors cette semaine, pas d'invité. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce qu'on est sur la fin du, euh, du confinement et la plupart des gens sont fatigués, sont un peu, euh, moralement je vois que, que parmi les, les comédiens que je fréquente, il y a une certaine lassitude qui s'est installée, il y a forcément l'excitation d'éventuellement reprendre bientôt, avec un couvre-feu donc ça pondère un peu le, le tout. Mais voilà, je vois qu'ils sont fatigués, donc je n'ai pas, pas requis la présence d'invités. Je laisse nos, nos réguliers revenir vers moi, nos petits Sophia, nos petits Bédou, venir vers moi, ils savent que la maison est ouverte pour faire le podcast. Voilà, donc euh, j'ai décidé quand même de faire ce podcast. Pourquoi Parce qu'en tant que consommateur podcast, ce que j'aime, c'est la régularité. J'aime avoir mon émission chaque semaine, donc euh, je pense que vous aussi, vous aimez avoir de quoi penser stand-up chaque semaine, j'ai eu pas mal de messages dans ce sens, donc voilà, je continue même quand il n'y a personne, et, et forcément les trucs cool que, que j'ai prévus vont arriver quand, quand on va déconfiner, j'ai des invités, des nouveaux invités, des nouveaux points de vue, donc ça va venir, mais j'attends que ce soit les bonnes conditions, que tout le monde soit mentalement disposé à le faire bien. Euh, ce qui m'amène au sommaire de cette petite émission, en premier je vais vous parler de de concentration de réseaux sociaux. Et après, on va partir sur les spectacles que j'ai vus, les trucs que j'ai pu apprécier ou pas. Je vais vous parler euh, du spectacle de Norman, qui est sorti sur Amazon Prime, le spectacle d'Amaturité. De en deuxième, il y a Mustafa et Tracy qui a sorti euh, une vidéo de 20 minutes, euh, « La vie est folle » euh, sur son compte YouTube. Après, c'est euh, Nate, uh, « One Man Show » sur Netflix. Qui, euh, qui est une proposition assez radicale. Un, un nouveau truc est sur Netflix et qui ressemble à rien d'autre. Et après, c'est euh, un petit passage de euh, Brent Morin qui est un humoriste américain. Un passage qui est sur Comedy Central euh, Donc voilà, j'ai fait par le plus accessible au plus dur à accéder, puisque Norman, c'est en français euh, sur Amazon Prime, après mustapha sur YouTube, et après les autres, c'est soit sur Netflix, soit sur, sur YouTube mais en anglais. Donc euh, voilà, j'ai essayé de faire une porte d'entrée pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Allez, comme je vous l'ai dit, la première chose que je voulais aborder, c'est les réseaux sociaux et, le, et la concentration. Euh, je vais parler de mon cas précis et j'espère que ça fera écho chez certains. Je me suis aperçu ces derniers temps que j'étais moins concentré. C'est-à-dire que j'avais ma capacité à, à comprendre, le, à rester par exemple devant un film sans consulter mon téléphone portable. Elle avait chuté dramatiquement. Et j'essayais de, de voir jusqu'à quand ça remonte et je n'ai pas pu identifier euh, exactement le moment où ça arrivait, ce, cette bascule-là. Mais je pense que pas, ça ne date pas d'hier. Et c'est ça embêtant parce que c'est euh, ma capacité à me concentrer, c'est vraiment ce qui permet à mon cerveau de, de bien penser souvent. Et si je perds ça, je perds une part de mes facultés à, à formuler mes, mes pensées, à construire tout, tout mon argument critique. Donc j'ai essayé de voir... Comment je pouvais contrer ça et pourquoi j'en suis arrivé là Parce que hein, tout simplement, je me suis réveillé un jour assez malade des écrans, assez fin. En fait, ça m'avait tellement usé d'être 10 heures, 12 heures par jour sur un écran, parce que c'est à peu près ça que je fais. Hein. Je, je me suis dit, OK, comment contrer ça Et j'ai pris quelques mesures que je partage avec vous, mais c'est pas tellement pour que vous les appliquez, c'est juste pour vous réfléchir, vous dire, OK, si à un moment, j'identifie un problème, euh, je peux identifier un début de solution. Et dans mon cas… Le problème c'était trop d'écran et qu'il ne me rendait pas productif. Et ça c'est important de se le dire aussi, c'est qu'on peut avoir l'impression d'être productif parce qu'on est devant un ordinateur, mais on peut ne pas l'être. Et c'est pour ça que des fois j'ai des gens qui me disent qu'ils font du stand-up 8 heures par jour, mais je pense qu'ils consacrent 15-20 vraies minutes au stand-up. Je préférais qu'ils s'amusent 7, 7 heures par jour et qu'ils fassent une heure de vrai stand-up. Et souvent, c'est en s'amusant, en faisant d'autres choses, qu'on qu retrouve l'inspiration, qu'on retrouve la pertinence. Donc moi, ce que j'ai mis en place, c'est tout simple, c'est des petits tracks. C'est par exemple, euh, j'étais tombé sur euh, sur la routine sportive de Cristiano Ronaldo, et en termes de sommeil, il disait que pas d'écran une heure avant de de se coucher. Et je trouvais ça intéressant. Du coup, j'ai essayé d'appliquer ça. C'est-à-dire entre le moment où je me couche Quoi, le moment où je veux m'endormir et, et le moment où j'arrête de voir la télé ou j'arrête de consulter mon téléphone j'essaie de laisser passer le maximum de temps c'est pas forcément une heure mais le maximum de temps et pour ça qu'est-ce que je fais bah, je lis tout simplement je lis et, et la lecture c'est un exercice qui est très très appréciable en stand-up hein. au niveau de la rythmique au niveau du vocabulaire au niveau de la construction moi c'est quelque chose euh, où, où je vais souvent on dit et c'est parce que j'ai des invités comme Reda c'est Dicky qui, qui vient de, des mathématiques. On a souvent ce truc de se dire, « Ok, un esprit bien structuré, mathématique, c'est favorable au stand-up. » Mais ça reste un art de, de littéraire. Hein. Donc, euh, tout ce que vous allez pouvoir lire, tout ce que vous allez pouvoir documenter, ça va vous aider. Et je, je garde cet exemple de Reda. À côté de ça, il lit beaucoup. Et on se conseille beaucoup de lecture parce qu'on sait que c'est là où on va puiser les bons mots, qu'on va puiser les bonnes formules. Et, et même si le stand-up est un art relativement nouveau, la littérature, c'est très, c'est ancien, c'est documenté, ça a été réfléchi, ça a été discuté, ça a évolué. Donc, on peut aller chercher dans les origines, on peut aller chercher dans les formes plus modernes, des formes très très modernes, et trouver de quoi alimenter son stand-up, en tout cas l'inspirer. Par exemple, là, j'ai lu, euh, je lisais un livre, j'ai lu deux livres en parallèle. J'ai lu euh, une biographie de joueur de poker, de Stu Ngard. Et euh, j'ai trouvé ça cool parce que c'était... Euh... En fait, j'aimais les situations. Je trouvais ça très fun au niveau des situations. Je me suis dit, putain, mais en stand-up, c'est vrai qu'une situation cool qui t'interpelle avec un gars un peu flamboyant, c'est toujours marrant. Et à côté de ça, je lisais le... un roman de la fiction d'un de... De auteur qui s'appelle Jonathan Tropper qui, est... qui a l'opportunité d'être scénariste. Et ce qui est marrant, c'est que ses livres, j'ai trouvé assez délicats et ses scénarios, ils sont assez débiles dans le sens où les scénaristes de la série Banshee et de la série Warriors, donc des séries assez bas du front, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux aspects de sa carrière, et, et j'ai apprécié de lire son livre parce qu'il y avait beaucoup d'humour, et encore une fois, il y avait le côté drame et humour, et, et, ça, et ça aussi par rapport à, à ce que je peux moins apprécier du stand-up, je trouve que ça marche bien ce mariage de, de moments dramatiques et... et soulagé par l'humour et ça rend les moments drôles plus drôles et les moments dramatiques plus poignants. Donc euh, quand je vois ça, je me dis, ok, comment, qu'est-ce que je peux en tirer dans mon stand-up Comment je peux amener ça chez moi Et j'ai réfléchi, euh, forcément, ça me fait réfléchir. Et réfléchir, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément si je me laisse porter par la vie, par les séries, par les choses comme ça, par les choses qui me distraient. Donc ce que j'ai mis en place, c'est ce truc-là de une heure plus d'écran, de. je me suis rendu compte aussi qu'il ne se passait rien sur les réseaux pour moi de, de très intéressant. Et donc, ça me sert à rien de, de m'allumer, de, de me réveiller, pardon. L'absurde, c'est marrant. Je m'allume le matin et je réveille mon portable. Et du coup, ça me sert à rien d'avoir le portable allumé de suite puisque j'attends pas de message et il n'y a rien qui va se passer pour moi sur le réseau. Donc, je peux très bien euh, démarrer ma journée tranquillement prendre le temps de me réveiller, de faire tout ce que j'ai à faire le matin, amener mon fils à l'école, tout ça, puis d'aller vers mon ordinateur, voir si j'ai des mails professionnels, et par la suite, à consulter tout ce qui va être réseau qui ne m'apporte rien. C'est-à-dire, professionnellement, ça ne m'a jamais, jamais rien apporté. Et ça m'a jamais apporté de bonheur, ça ne me fait rien à ce niveau-là. Donc, ça vaut le coup que je retarde maximum le moment où j'y vais et que je limite ma présence sur ça. Et honnêtement, je trouve Instagram super cool pour tout ce qui va être communication avec les autres artistes. Après, pour tout ce qui est moins consommer du contenu, je... ça m'apporte pas de bonheur, ça m'apporte pas de, de matière. Il n'y a rien que je trouve très drôle ou, ou qui me pousse à y aller. Facebook, bon, ben, on peut considérer que c'est mort à enterrer depuis fort longtemps. Donc voilà, je... moi, j'ai challengé ces deux trucs. Et j'ai aussi essayé de retrouver de, re de l'attention quand je regarde quelque chose comme un documentaire. Bah J'essaie de le regarder pendant une heure et de ne pas m'interrompre. Et ça a l'air de rien, mais c'est. Je ne pense pas qu'on soit beaucoup aujourd'hui à avoir cette capacité à rester concentré. Et... et je vous invite à y réfléchir en tout cas. Voilà, c'était la, la petite parenthèse assez sérieuse sur, euh, sur la concentration et sur, euh, et sur les petits éléments que vous pouvez mettre en place pour lutter. Et à chaque problématique, vous pouvez mettre en place des choses pour lutter. Ça, je l'ai appris avec notre ami Paco, que vous, vous l'avez pu entendre dans les derniers épisodes. C'est euh, vraiment à chaque fois qu'il y a une problématique, vous avez toute une série d'actions à mettre en place. Vous n'avez pas tout résoudre d'un coup, mais, mais au moins, vous pouvez tendre vers ça. Et c'est important d'y penser, que ce soit le fait de ne pas jouer, le fait de ne pas bien répéter, le fait de ne pas bien manger. Ça ne vous permet pas de redresser, de mettre des actions en place, mais ça vous permet de tendre vers une bonne euh, hygiène, en tout cas à ce niveau-là. Allez, la première chose dont je vais vous parler, c'est Norman. Norman, son spectacle, le spectacle de la maturité est sorti sur euh, Amazon Prime, la plateforme d'Amazon. Donc ça, vous y avez accès si vous avez un abonnement Prime. L'abonnement Prime, c'est 50 euros par an. Ça vous donne accès aux livraisons euh, gratuites par Amazon. Euh, si vous passez sur les produits Prime, ça vous donne accès à ce, cette plateforme qui est, qui est vraiment pas mal, hein, qui est bien fournie. Euh, pour avoir euh, utilisé la plateforme aussi aux États-Unis, euh, elle, elle est 100 fois mieux aux États-Unis, la plateforme euh, Prime Video. Euh, Parce qu'il y a des nouveautés, il y a des choses un peu plus intéressantes. En France, c'est un peu plus marginal. Mais ça commence à être intéressant et commence à produire des choses fortes. Là, ils ont l'adaptation du Seigneur Ezano où ils ont investi, au bas mot, un milliard de dollars pour la faire. Donc, je pense qu'ils vont avoir des séries un peu moteurs qui, qui vont attirer du monde. Et il y a des choses intéressantes. Le, le gros bémol de cette euh, plateforme est à de, et à l'instar euh, d'OCS, c'est que chercher un programme dans ces plateformes, c'est relou, c'est très mal classé. Et l'algorithme, il n'est pas où voilà, j'arrive pas à comprendre comment en étant Amazon on fournit un service de vidéo si, si peu ergonomique, si, si peu agréable à naviguer. Donc ça, c'est la, la critique que tout le monde fera, je pense. Euh, je, je vous invite à regarder vraiment, c'est pas cool. Et Netflix, euh, j'aimerais dire que Netflix c'est beaucoup mieux. C'est pas, c'est mieux. Voilà, AmiMa c'est mieux. Il euh, y a encore des choses à faire et je crois que c'est Netflix qui réfléchissent beaucoup à ça parce qu'ils savent que c'est leur ennemi. Ils ont un million de programmes et, et c'est très dur de tomber sur celui que... qui vous correspondra le plus. Mais je pense qu'ils font un peu plus d'efforts qu'Amazon qu à ce niveau-là. Norman, donc, il sort ce spectacle, le spectacle de, de la maturité. Et euh... moi, j'étais curieux. J'étais assez curieux de... de ce truc. Donc, ça, ça a été filmé à la cigale. Ça a été filmé euh... ben, dans les derniers mois puisque... Le contexte, est un contexte de pandémie où, le, où les salles sont ouvertes, mais le public doit être masqué avec une distanciation sociale. Donc déjà, c'est courageux. Euh, je, je trouve ça intéressant de faire ça à ce moment-là. C'est assez courageux parce que c'est évident qu'il y aura le retour du public sera moins ouf que si personne n'a de masque, que la salle est bondée. Donc là, c'est sûrement une demi-jauge. Les gens masqués, un contexte un peu plus lourd. Donc... Euh... Cool, cool de faire ça à la cigale. La cigale, c'est une belle salle. Après, euh, euh, le spectacle commence avec. Euh, ce sont les coulisses de la cigale avec Norman qui parle, à, qui se fait maquiller, qui parle avec Jérôme Commander. Alors, Jérôme Commander, on voit un peu de. Voilà, le, le principe de la scène, c'est Jérôme qui s'impose un peu. Norman qui n'est qui, qui pas super à l'aise face à lui. Il se chambre les deux, mais sur un ton euh, pince sans rire. Bon. Pourquoi pas, écoutez, c est, c est, ça fait preuve d'auto-d'horizon, c'est pas, pourquoi pas. Euh, ce qui est intéressant, c'est, bon, il y a une blague qui est lâchée, c'est par Jérôme Commander. c'est c'est que Jérôme Commander, il dit que Télérama a qualifié le spectacle précédent à Normand, de spectacle le, le, le moins drôle... Euh... De l'année, le moins marrant de l'année et toute la phase de stand-up que fait Jérôme Commander sur le moins marrant, elle est, elle est drôle parce que c'est vraiment une construction de stand-up classique dans le sens où il dit il a cette il dit c'est-à-dire qu'ils sont allés voir tous les spectacles, toutes les mères de Paris et que c'est le tien qu'ils ont trouvé le moins drôle et ça, c'est plutôt bien trouvé. Donc, une fois cette petite phase avec Jérôme Commander qui dure quelques minutes, ben Norman rentre sur scène euh, et c'est là que ça se complique forcément. Donc euh, au niveau formel, le décor est chouette, quoi chouette et encore, je... En fait, le... tout le... le fond et les côtés, c'est un mur de, de LED, et donc on fait apparaître les images que l'on veut, c'est il... Il... pas le premier à utiliser ce type de fond, hein. on a vu déjà Kevin Hart le faire, mais, mais Kevin Hart, il l'utilisait vraiment, ça faisait partie de la mise en scène de son spectacle, et il y avait des, des choses qui apparaissaient, ça soulignait les blagues. Annie Malberès aussi, il a fait ces choses-là. Et là, c'est juste un fond avec des carrés blancs qui bougent. Euh, ça fait. Euh, effectivement, Norman, il adresse de suite, il dirait, on, je crois qu'il dit, on dirait un Apple Store. Effectivement, on dirait un Apple Store. Euh, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, c'est joli, ça le fait ressortir parce que le fond est en blanc et lui est en noir. Mais c'est tout, quoi. ça n'a pas trop d'intérêt, ces trucs qui bougent derrière. Moi, je j'ai pas vu le.. Ça ne ça m'apporte rien. C'est pas. Pff, ouais, c'est immense, c'est joli, mais c'est aseptisé. Ça reste des euh, fonds blancs. Donc. Euh, je sais pas. C'est pas quelque chose qui m'a.. pas un choix de mise en scène qui me parle beaucoup. Ça ne souligne rien. Après, on va pas. C'est pas. Il ne faut pas s'apesantir sur ça non plus. Hein. C'est pas, pas le gros du spectacle, mais quand on fait des choix comme ça. Voilà, c'est un vrai choix et ce choix-là, je ne le comprends pas trop. Surtout pour quelqu'un qui vient de la vidéo, je pense qu'il y a, a peut-être une promesse plus, plus importante à tenir avec un écran. Bon, le spectacle commence et et, et et. je prends Norman sans, euh, sans a priori positif ou sans a priori négatif, dans le sens où c'est pas… C'est pas quelqu'un, pourtant on a un âge qui est, on n'est pas trop éloigné en âge, mais moi je n'ai pas consommé hein, ces vidéos, je n'ai pas consommé ce, ces, ces sketchs. Donc je j'attends rien de positif ou rien de négatif. Je, je, je le juge vraiment à l'oreille de ce que je vois. Et, et ce que je vois, c'est très très moyen. Malheureusement, c'est très moyen. C'est léger, c'est. Ouais, voilà, c'est juste super léger ce qui fait. Quoi. Je vois pas. Moi, ça ne m'apporte. Euh... Franchement, quand, quand je vois ça, ça, ça m'apporte rien. Et je ne suis pas un génie du stand-up, hein, euh, honnêtement. Et je vois juste que ce n'est pas, pas très drôle. Ce n'est pas très drôle cette affaire, c'est très basique. Euh, je sais pas quoi dire. Quoi. J'ai vraiment quelqu'un qui, qui essaie de faire un truc, mais qui le fait mal, quoi. Qui le fait avec euh, très moyen. Alors, je vois qu'il y a des choses qu qui sont acquises forcément, euh... oui, il est, il est à l'aise, mais ce n'est pas une qualité d'être à l'aise en... Je suis désolé, c'est pas une qualité d'être à l'aise en public et tout. C'est un prérequis. Il faut l'être hein, quand tu prétends vendre des, 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 des spectacles. Donc, lui, lui, il a vendu beaucoup. Hein, il le dit lui-même. Il a vendu énormément. il fait partie des best-sellers hein, en spectacle. Et donc, j'ai pas mal réfléchi... Hein. À ah, ce truc-là, à me dire pourquoi, pourquoi c'est faible, pourquoi c'est convenu, pourquoi pour moi ça ne me parle pas, pourquoi c'est tellement bas en, en humour. Et, et j'ai du mal à comprendre parce que derrière lui, on retrouve Kader Aoun. Donc Kader Aoun, vous, avez pu le, vous le connaissez, vous l'avez retrouvé derrière Jamel, vous l'avez retrouvé derrière Malik Bentala. C'est euh, vraiment une tête pensante du, du Panama Art Café. Et donc il a mis à disposition à Norman. Euh, un processus, c'est-à-dire le fait de tester pendant des années euh, ces blagues, son show et tout, ce qui aboutit à un premier spectacle, qui aboutit à ce deuxième spectacle. Et donc, c'est là qu'il a gagné la laisse, c'est là qu'il a gagné le... ben, un certain savoir-faire avec le public. Et... et je comprends pas comment on aboutit à ça, en fait. Je me dis, c'est quoi le facteur limitant qui fait qu'à la fin de la journée, on se retrouve à quelque chose de très moyen, quoi, quelque chose qui raconte pas grand-chose, qui est... Ou la persona comique, elle n'est pas ouf. C'est ça qui me, qui me dérange. C'est que moi, le prise par laquelle ça passe, ça ne me parle pas. C'est mou. C'est bon. juste... Un... Et après, je me je raccroche à cette idée qu'en qu tant que producteur, je suppose, et, et c'est ma théorie, c'est qu'il est plus facile de rendre drôle quelqu'un qui a une communauté que de donner une communauté à quelqu'un qui est drôle. Donc, ben Norman dans ce cas précis, c'est la bonne affaire. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a une communauté, on se dit « Bon, on va le rendre drôle, euh, ce qu'il est déjà hein, en vidéo, a priori. Mais on va le rendre drôle pour la scène, drôle pour les standards de 2020, 2021, 2022. » Et malheureusement, pour ces standards-là, pour moi, il n'est pas drôle, il n'est pas pertinent, il n'a pas le truc. Est-ce qu'il va le gagner Il euh, y a des chances, parce que il, il est, ça fait deuxième spectacle, il joue beaucoup. Mais, mais pour moi, il aurait déjà dû l'avoir ce truc-là. En tout cas, quand on se présente à un de ces spectacles, je comprends pas pourquoi il l'a pas, pourquoi il n'a pas ce côté où, où vraiment il y a la sympathie, il y a le truc qui, le peps, il y, a, il y a des signatures. Là, ça ne ça me ça en parle pas, quoi. Ça me parle pas. C'est un mec fatigué sur scène et qui, qui est fatigant en fait. Donc euh, derrière, j'ai poussé loin. Je suis allé voir les crédits du spectacle pour voir me dire ok, peut-être qu'il y a il y a d'autres explications. Donc, euh, à, à l'écriture, il y a Norman, Tavo, il y a Caterhoun, et il y a aussi euh, la collaboration avec Mathieu Madénian. Et, euh... et pareil, là, je ne comprends, comprends, hein. comprends pas. Mathieu Madénian, je, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu sur scène. Hein. Je l'ai vu il y a quelques années, très efficace. C'était assez intéressant, c'était naturel. Et il y avait quelque chose de très... Euh... Une proximité, il arrivait à créer une proximité qui était très intéressante. On avait l'impression qu'il parlait à ses potes. Et je comprends que le travail a été fait en ce sens-là et tout, mais mais la persona comique de Mathieu Madagnan est forte en fait. Et plus forte. Son point de vue, je le comprends mieux que Norman. Voilà, donc euh, le spectacle d'amaturité, je le trouve limité. Euh, J'ai je, je... A... un peu cherché s'il y avait des critiques autres. Je vois que Télérama a sauté dessus. Euh, ils ont dit Norman spectacle d'amaturité sur Prime Vidéo désolé mais on n'aime toujours pas moi bon, ils sont désolés parce que ils vont dire on aimerait l'aimer parce que si parce que ça bon moi il n'y a pas de désolé j'aimerais j'aime je préférais que ce soit bien en fait c'est pas j'aimerais aimer c'est juste euh, je préférerais que ce soit que ce soit mieux mais en tant que spectateur pas pour lui Norman je le connais pas mais moi en tant que spectateur je préférerais que ce soit mieux parce qu'Amazon Prime je trouve que là la que la plateforme elle est, elle est intéressante et je trouve ça bien qu'il ait sorti ça à ce moment-là de, 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 de l'histoire, dans le sens où on est en pleine pandémie, sorti un spectacle, je trouve ça super courageux. Voilà, à ce niveau-là, franchement, je trouve ça courageux, je trouve ça cool qu'on qu donne des choses à, à ce moment-là à voir. Maintenant, ce que je vois, moi, ça me, ça me parle pas du tout, quoi. ça me parle pas du tout et... Et il y a l'ambition, je suppose, de vraiment se consacrer vers le spectacle vivant. Et, et à ce niveau-là, pour moi, c'est problématique. Voilà. J'espère que ça va... Je ne retrouve pas les qualités qui font un grand humoriste chez Norman à l'heure actuelle. Et je... Par contre, il y a du travail, il y a tout, il y a un environnement. Et c'est ça qui, qui me pose problème, c'est que je me dis, avec l'environnement, le travail et tout, je ne comprends pas comment on en arrive là. Et sachant qu'il il part pas de tout en bas, quoi. C est, c est... Il, a, il a quand même quelque chose de très magnétique, je suppose. Il a créé une communauté. Il a, il a, il a compris sa communauté. Et, je... et sur scène, pour moi, ça passe pas. Il y a quelque chose qui se passe pas bien. C'est juste moyen. C'est ça qui est décevant. C'est juste très moyen. C'est pas ouf. Donc voilà, Mais écoutez, je vous laisse vous faire votre avis. C'est disponible sur Prime Video. Le spectacle d'Amaturité. Allez, deuxième truc euh, qui est sorti en français cette semaine, c'est Moustapha El Tracy. qui a sorti une petite vidéo de 21 minutes qui s'appelle « La vie est folle ». Moustapha El Atrassi, il est, euh, il est dans des dispositions assez assez intéressantes ces dernières années puisque si je regarde son son compte YouTube, en 3 ans, il a sorti un, un deux... Alors, un spectacle, deux spectacles, trois spectacles, quatre spectacles, cinq spectacles, six spectacles. Et il a sorti six spectacles, plus un, un documentaire sur sa mère qui s'appelle Elle, plus ce petit truc, ce document de 20 minutes qui s'appelle La vie est folle, donc, euh, et un livre. Donc, trois ans, six spectacles, un livre, euh, déjà, euh, balèze. À ce niveau-là, euh, c'est... Voilà, c'est costaud, sa euh, plafonne, son, le truc le plus vu, c'est du 4,2 millions de vues. Donc C'est euh, voilà, solide, 4,4 millions, 4,2 millions, 2,6 millions. Rien que ça, c'est assez intéressant de voir qu'il est, euh, voilà, est sur ce combat-là. Et il, il le gagne, hein, je veux dire, le combat de, de YouTube. Quand tu en es à 4 millions de vues, c'est que tu as vraiment fait ton, ton trou. Bon. Moi, je, je vais juger parce que je vois la vie est folle. Donc, la vie est folle, c'est euh, un document de 20 minutes qu'il réalise lui-même. Ah, deux secondes. Il y a mon, mon assistant Alexa qui parle et qui veut faire le podcast. C'est moi. Bon. Alexa, chute. Alexa, stop. Ah là là. Alors, je vais, je vais, je vous prie m'excuser. Je vais éteindre Alexa qui, qui perturbe ce podcast là. Je sais pas ce qu'elle veut. C'est quand j'ai dit je sais pas la... je crois que Mustapha et Latracie, je crois que c'est Alexa. Alors je vais parler plus bas. Quand je dis Mustapha et Latracie, surtout je vais la débrancher pendant quelques instants. Voilà, je ne montrerai pas cet épisode. Vous aurez cet épisode, vous aurez euh, ce petit artefact d'interruption d'Alexa qui euh, qui s'identifie à Mustapha et Latracie. bref. Alors, La vie est folle, c'est réalisé par, bah, par, par Mustafa Elatraci lui-même. Euh, c'est. Alors, c'est intéressant. C'est. Euh, tout le. L'ensemble du, du document, c'est un gros plan sur Mustapha, sur le visage de Mustapha, qui va successivement parler à ce que je pense être un psychologue. Ouais, un psychologue, c'est un docteur, je ne sais pas si c'est psychologue ou psychiatre. Après, c'est. Un... C'est Moustapha qui, qui est face à son banquier. Pareil, c'est... Vraiment, on ne voit que Moustapha et Latrassi. C'est vachement intéressant de ça. Après, il est dans un supermarché. Après, il est dans la rue. Et globalement, il y passe une partie chez lui, euh, sur son lit. Et il y a sa mère qui intervient, du coup. Sa mère en... Il y a sa mère et ça termine par un petit truc euh, marrant que je ne vous spoil pas. Et les seuls moments où la caméra se détache de lui, c'est dans la rue. C'est quand il observe les choses et... Donc, je vais un peu décomposer le, le document et euh, je vais décomposer d'un point de vue cinématographique. Euh... Et je pense qu'il y a les clés pour le comprendre d'un point de vue cinématographique, presque, il les donne. Et... Donc, je ne me gêne pas à le faire. Si ce n'est pas ça, ben, on en discutera. Concrètement, euh, Moussa Failatrassi, j'hésitais à, à aller vers lui pour, euh, sur ce document et pour vous présenter dans le podcast pour parler avec lui sur ça. Je ne le fais pas parce que pas, je pense que la période n'est pas propice et je, je préférais le faire qu'on pourra le faire en live et qu'on pourra se rencontrer et parler. Et je trouve ça plus intéressant et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont de l'appétit pour ce qu'il fait, donc je préférerais que ça fasse un épisode un peu plus consistant qu'à qu distance. Donc aujourd'hui, je vais, je vais faire avec les, les moyens que j'ai, avec ce que je suppose moi, comment je l'interprète ce prisme-là, je vais vous l'expliquer aussi. Donc, ce document de 20 minutes, euh, au niveau timing, il intervient au moment où, on... où il a un truc à vendre. Donc, il vend son livre fable. Il le vend... Euh, donc, j'ai quelques personnes, moi, dans mon entourage qui l'ont acheté. J'ai pas encore eu de retour sur ce que ça a dit. Euh, C'est... Euh ça bon, marrant, par exemple, si vous allez sur le site de, de Chicha Productions, euh, sur Elatracy Store, euh, et Fable, il y a juste Fable euh, écrit, il y a le livre, vous pouvez l'acheter pour 19 euros, mais il n'y a pas de quatrième de, de couverture, et je trouve que c'est une façon marrante de, de s'adresser au public, en fait, le fait de faire euh, de pas mettre de quatrième couverture. Je trouve que c'est intéressant de se dire « Ok, les gens qui m'aiment vont acheter ce livre et ils me font confiance sur ce qu'est le produit. » euh... Et je crois que globalement, c'est un peu l'histoire de, de Moussa Falatracis. Et je crois qu'il y a des gens qui lui font vraiment confiance sur ce qu'il produit. Et c'est pour ça qu'il bah, qu remplit pas mal de salles. Parce que c'est un gros, gros... Il, a, il le dit, hein, il s'en cache pas. C'est même de ses propos dans, dans, le, dans le document. C'est de dire qu'il a rempli des zéniths, qu'il a fait... Voilà, c'est... Ça fait partie du truc et on va y revenir dessus. Mais voilà, ça sort au moment où il a besoin de vendre ça. Et là, je regarde, je ne le vois pas sur Amazon Fable. Donc, il n'est pas dans d'un circuit de vente traditionnel. Il est sur son, il est sur son propre canal. Et c'est très, très intéressant, de... cette façon de faire. Ça me rappelle Wissiquet. Hein. Concrètement, ça me rappelle Wissiquet, sa façon d'envisager de... son rapport au public et se dire, bah, j'ai un public qui m'aime et qui viendra voir un euh, spectacle... Si j'en fais un par an, il viendra le voir une fois par an. Et je crois que c'est ça qui se passe avec Moussa. Il fallait être assis, les gens l'aiment, viennent le voir, revont voir ses spectacles, s'attachent. Et, et même s'il y a un circuit, entre guillemets, un peu plus underground, moins grand public, je crois que le public qu'il qui a, il est fidèle. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant au niveau du timing. Il le sort en pleine pandémie. Donc, c'est pas mal aussi. Les gens, ils sont chez eux. Ils peuvent consommer du YouTube un peu plus. Et au niveau d'inspiration, moi j'en vois une majeure, c'est C'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous. Euh, Peut-être que si vous êtes très jeune, vous ne l'avez pas le film. Mais c'est un film qui date de 1992. Et c'est un faux documentaire avec Benoît Poulvord. C'est un faux documentaire où on suit un mec vraiment allumé, Benoît qui dans le film s'appelle Ben. Et euh, il assassine... Son métier, c'est d'assassiner des gens. Et... et voilà on suit comme c'était vraiment un documentaire c'est assez bizarre l'équipe de tournage elle... elle suit ce personnage qui... qui a des habitudes étranges une façon de parler qui est très forte et bon ben forcément c'est Benoît Poulevorde au début de sa carrière quand il est sûrement le plus fort et pourquoi Benoît Poulevorde je vais vraiment sur ça parce que dans la mise en place dans, dans le rendu de l'image et... et aussi le fait que elle a tracé le site directement dans, dans, le, dans, le, dans La vie est folle. Il cite Bonapulvard, il dit que c'est seul qui le fait rire et tout. Et je, et je me dis, ah c'est peut-être un indice sur, sur ses inspirations. Et moi en tout cas, je le vois. Je vois le lien, je le vois directement. Parce que c'est quand même... Euh, la vie est folle, c'est quand même un mec qui parle seul et qui va, qui va punchliner, qui va créer des théories parce que c'est vraiment ça. ça hein. so, ouais, a tracé punchliner pendant 20 minutes. Et mais Punshine est seul et il ne subit pas beaucoup d'opposition, il, il formule ses pensées, ses cuts. Et... Donc voilà, ça me fait penser ce dispositif, c'est comme si on suivait... Euh... Parce que le fait de filmer que Mustafa et l'Atrassi, c'est comme si on l'entendait on entend des pensées en fait. Il formule la voix haute ce qu'il a dans la tête, il nous livre ses pensées, aussi délirantes qu'elles soient. Voilà, j'ai trouvais que c'était ça l'inspiration. Et après, en fin de document, il y a aussi... Euh... J'ai vu une autre inspiration, c'était la 25e heure de Spike Lee. Puisqu'il y a toute une phase où il est dans la rue, il va... où il va commenter la rue, euh, les mecs, les crasseux euh, qui font la manche, les mecs en trottinette, les choses comme ça. Et ça, il y a une phase dans, dans le 25 e heure avec Edward Norton qui... qui est très similaire. Donc ça, c'est mes deux références ciné. Euh... Ouais, Honnêtement, c'est plutôt flatteur. Hein que ce soit « c'est arrivé près de chez vous » ou « citer Spike Lee ». Je pense que c'est plutôt cool euh, comme référence, donc la plupart des gens aimeraient les avoir, donc il les a. Après le document, il est particulier puisqu'il y a des choses plutôt drôles, et après il y a des choses assez, assez, moi qui m'attriste un peu en fait, le sens où où il y a de la et c'est intéressant d'avoir un mec où ça fait être aussi des critiques, et ça, ça me, ça me va très bien, mais la critique, elle... Euh... C'est même pas que je m'en fous que ce soit constructif, pas constructif, mais c'est juste que j'y adhère pas, en fait. Je me dis « Ok, il dit ça, mais je vois pas. » Donc, la première critique, elle est sur le stand-up français. Il, il dit qu'il qu n'y a rien qui le fait rire, personne ne fait rire. Et, je, et ça, je l'entends et je peux le comprendre. Et après, ça part sur, sur des choses plus… Euh... Ils sont nuls, ok, ils sont nuls. Ils arrivent à peine à accrocher un sourire, ok, okay j'entends. Et après, moi, quand malheureusement, c'est un peu le regard que je porte sur son stand-up à lui. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est-à-dire que je vois un mec qui, qui me dit, « Oui, moi, je, je suis mortel et... et mon point de vue, c'est que je suis quelqu'un mortel qui regarde des gens pas très fort Et moi, quand je regarde lui, je me dis, « Ah, mais c'est un peu le regard que je porte sur toi. Je trouve pas très ouf quand, quand je vois tes spectacles, ça me fait pas rire. » Donc voilà, et je suppose que c'est un peu le truc qu'on aura toujours, hein. quelqu'un qui nous fait rire, quelqu'un qui nous fait pas rire. Donc... Euh... Selon si on change le point de vue, ben on devient celui qui ne fait pas rire et celui qui fait rire. Bon, ben Dans son cas, moi, ça ne me fait pas rire. Tout ce qu'il a développé ces dernières années, je, je n'y accroche pas. Alors que j'ai un a priori plutôt positif sur certains aspects de sa carrière. Mais bon, ça, c'est comme je vous dis, c'est quelque chose j'aimerais en parler avec lui à terme. Donc, euh, je, je le garde, cette réflexion, pour, pour plus tard, si, si j'ai l'occasion de, de le faire avec lui. Donc, euh, il a ce point de vue. Il a, il a des trucs qui sont un peu délirants, qui me font penser... Euh, je sais pas, qui font penser un peu à des délires à la Kanye West et, et je me demande si c'est pas... Euh, souvent on compare le stand-up au hip-hop et je trouve que la comparaison elle est juste et il y a de l'ego trip et là je pense qu'il part sur un truc d'ego trip et, et pareil, on y adhère ou on n'y adhère pas Moi j'y adhère pas forcément euh, parce qu'encore une fois c'est le point de vue, c'est-à-dire si je te trouve pas monstrueusement fort pour te permettre ce point de vue-là ça me... Je, je vais décrocher du propos et là à l'appareil sur le stand-up américain, je trouve pas monstrueusement fort pour commencer... Euh pour s'exprimer sur ça, et... mais par contre, je comprends sa lassitude, je peux comprendre une forme de, presque de dépression, et, et si c'est sur ce point de vue-là, là, là j'y adhère, par contre, je me dis, ok, c'est un mec, qui... c'est comme quand Kanye West va se lancer dans des diatribes, où je me dis, ok, c'est plus vraiment Kanye West qui parle, c'est la maladie, c'est la bipolarité, et là, je sens la même chose C'est chez Moussa Phalatrasis, ce n'est que mon avis, mais je sens la, la dépression. Je sens le mec au bout d'un système qui est énervé. Et... et le bout du système, il est intéressant parce qu'il donne un peu quelques clés pour comprendre. Et une clé qui est vachement touchante, c'est quand il dit qu'il était à... au point-virgule et qu'il ne remplissait plus. Quoi. Que personne n'allait le voir. Et ça, je trouve ça vachement vachement intéressant. Il dit jouer devant 17 ou 27 personnes. Et les gens, ils ne venaient pas me voir. Et... et ça, ce sentiment-là, je... je comprends qu'il est... Il est terrible. Hein. Surtout, lui, il a, il a connu exposition médiatique. Il a... Et donc, cette reconquête du public, elle est passée par, un... je pense, par une refonte de son humour, une refonte de sa communication et, et ce qui aboutit maintenant à ce qui remplit des zéniths. Mais ce, ce passage-là, passage j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir en discuter avec le principal concerné et... et voir comment il a fait la bascule. Moi, je vois des éléments de la bascule et, et ce qui est intéressant, c'est la réflexion de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il remplit est-ce euh... qu'il est, le... est, qu est remplit parce qu'il est devenu plus fort est-ce qu'il est devenu plus fort parce qu'il n'a pas rempli il y a vraiment quelque chose de très je ne sais pas à quel point c'est lié en fait est-ce que c'est parce qu'il s'est adressé aux bonnes personnes est-ce qu'il a trouvé le bon ton est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre en tout cas lui il est parvenu hein, concrètement c'est un mec qui est en marge du système il arrive euh... Par cela, il rappelle forcément il rappelle Louis Sique actuellement. Il peut rappeler Dieu Donné d'un autre sens où ils sont en marge d'un système et où ils remplissent des grosses jauges et ils ont un public fidèle qui va venir les voir régulièrement, une fois par an, voire deux fois par an. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Écoutez, c'est disponible sur. Ça s'appelle La vie est folle, c'est disponible sur YouTube. C'est un exercice, c'est intéressant. Formellement, moi, d'un point de vue visuel, j'aime. D'un point de vue sonore, c'est très chouette. La maîtrise du son, elle est très cool un point de vue euh, le fond je n'aime pas j'aime pas du tout j'aime pas tout en tout cas euh... après ça reste une forme très stand-up les réflexions je les comprends moi j'ai si je décompose certaines phases c'est des phases clairement de stand-up c'est un humour là voilà, où réflexif où il prend un problème le tourne dans tous les sens il, il y a de l'observation bah, ça marche bien à ce niveau là c'est presque une façon de faire un spectacle mais sans public un spectacle de 20 minutes sans public et c'est bien dans ces périodes là c'est très créatif euh, ça je ne lui enlèverai pas a voir, voilà, je vous aurez le lien dans la description. Allez, donc Mustafa Latrasi, ça c'était la vie est folle. Maintenant, je vais, il reste deux petits trucs dont je vais vous parler. Le premier, c'est euh, Nate a One Man Show sur Netflix. Bon, là, attention, c'est autre chose. Là, on est sur euh, du radicalement différent. Euh, c'est même dur à comprendre pourquoi ça sort sur Netflix ce délire là. Nate a One Man Show, c'est une nana qui s'appelle Nathalie Palamides. Je pense que ça se prononce comme ça. Ça doit être grec. Euh, et elle fait ce... Donc, c'est un spectacle où, où Nathalie Palmdas elle arrive déguisée en homme avec un avatar qui s'appelle Nate, qui est censé être un stéréotype d'homme de... qui essaie de devenir meilleur. Alors, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réalise des choses des... qui sont très, euh, très dans l'air du temps, le consentement, les choses comme ça, qui, qui sont venues des débats de société, qui réalisent ça, qui essaient de bien faire, mais qui ne fait pas super bien. Quoi. Qui est, euh... Et c'est une proposition qui est vraiment radicale, hein, les amis. Alors là, si vous vous lancez là-dedans, il va falloir hein, accepter que vous n'avez jamais vu ça et que vous ne verrez peut-être jamais ça de votre vie. C'est très, 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 très bizarre. Euh... La première chose que je peux vous dire, c'est que... C'est que je crois sincèrement que c'est un spectacle qui mérite d'être euh, vu en. en Comment dire Je, je pense qu'il vaut mieux le voir en, en live, en fait. C'est vraiment le type de spectacle où forcément, tu te dis, si je, si, si je voyais en live, ça serait beaucoup plus fou que, que, que le fait de le voir en. En, en déporté en vidéo comme ça, parce que c'est une expérience live. C'est vrai, ça se voit que c'est un truc que si vous le vivez, c'est un happening et, et ça vaut le coup de le voir en, en direct. Parce qu'il y a vraiment de la mise en scène qui est très étrange. C'est plus une expérience que. C'est pas un, un spectacle qui reporte sur des punchlines, sur des prémices de fou et tout. C'est un spectacle qui reporte sur des sensations, sur des. Ça, ça joue sur d'autres sens presque. Déjà, elle, elle arrive. Elle est grimée en Nate. Et même son costume, il est un peu malaisant. Puisqu'elle est, est topless, avec des poils partout, avec une veste. Il y a quelque chose de. C'est fait pour créer le malaise. Et, et il faut. C'est très bizarre, en fait. Moi, ouais, ça me. J'avoue que ça m'a. Voilà, ça m'a interpellé. Et maintenant, maintenant c'est pas inintéressant. Laissez passer au moins 10 minutes pour laisser une chance au produit. Euh, je vais pas vous mentir, ça devient... Il y a des passages très dérangeants, très... Très... Putain, à partir d'une demi-heure, pour vous dire, la deuxième partie du spectacle Il le fait avec un go de ceinture autour de, de la taille. Et... Voilà, il se passe des choses qui se passent jamais dans un, stand -up, dans un spectacle stand-up traditionnel. Euh... Je pense qu'il y en a qui vont vraiment, vraiment passer à côté détester. J'espère je, qu'il y en a d'autres qui vont accrocher à la proposition. En tout cas, c'est une vraie proposition. Moi, je... Je ne suis pas fan de tout, mais je... au bout de 10 minutes, j'ai en fait, com... commencé à comprendre le délire. Et je me suis dit « Ah, ok, ok, c'est intéressant ». Et c'est un délire où, en gros, c'est par le comportement du personnage, elle m'a fait comprendre son point de vue, par... juste par un comportement, pas en m'expliquant son point de vue, mais en me le montrant. Et je me suis dit « Ok, intéressant ». Et même elle, elle le fait « Ok ». Et je trouvais ça, je me suis dit, putain, on était d'accord au même moment et je... cette communion-là, elle est rare. Donc voilà, Nate, euh, one-man show. C'est euh... Alors ce qui est intéressant, c'est que le le réalisateur, c'est Phil Burgers et Phil Burgers, euh... j'ai un peu cherché qui c'était ce gars-là. C'est un comédien que vous avez pu retrouver dans... dans une série dont on a parlé il y a quelques temps, c'est Phil Good. Euh... Et, dans... Et il est acteur en fait aussi, c'est un comédien, il est acteur. Et dans Feel Good, c'est le colloque de Mae Martin, le mec avec une grosse barbe, là, tout tire -suit. Donc, c'est... Voilà, je trouve que c'est marrant de se dire que les gens... de trouver des liens entre les gens un peu marginaux. Et là, c'est un lien qui est assez évident. Dans Night to One Man Show, c'est disponible sur, euh... sur Netflix. Moi, euh... ouais, j'ai vu un peu les critiques, c'est très partagé. C'est assez partagé parce que l'archétype que représente euh, Nate, c'est un archétype qui n'est pas le redneck. Ouais. C'est quelque chose. De... Elle a allée chercher quelqu'un de machiste, mais quelqu'un de machiste qui veut mieux faire. Et je trouve que ça, ce point de vue, ça me fait penser un peu à, à Bob l'éponge, par exemple. Bob l'éponge, je trouve que c'est un personnage qui est intéressant parce que c'est un personnage qui sait toujours de bien faire et qui fait des bêtises. Et là, c'est un peu la même chose. Euh... Nate, il veut, faire... il veut être dans l'air du temps, il veut parler de consentement, il veut. Mais ça ça brille. Concrètement, dans le dans le spectacle, vous allez voir du catch euh, topless, des, euh, vous allez voir Nate se reproduire avec une femme euh, qui euh, qui est ivre. C'est très, ça peut être malaisant. Franchement, c'est très très malaisant. Et mais c'est voilà, il y a quelque chose qui se passe. Euh, je pense c'est mortel à voir en live. Euh, rien que l'entrée, vous allez voir l'entrée elle est délirante, il y a quelque chose qui se passe ça fait plus penser, et c'est intéressant que ça s'appelle le One Man Show à deux titres parce que c'est, bon forcément One Man Show puisque c'est une femme qui fait un homme donc c'est intéressant ce titre là, et c'est intéressant aussi parce que c'est un vrai c'est plus un One Man Show comme nous on le conçoit en Europe c'est à dire un spectacle concept avec un, avec un personnage, avec euh, une proposition globale J'espère que ça va... Écoutez, je pense... que Moi, je suis content qu'il y ait des spectacles comme ça sur Netflix. Euh... C'est pas... C'est pas courant. C'est pas forcément ce vers quoi j'ai l'appétit. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de l'avoir la... de vu. Ça me fait du bien que ça existe. Et je, je vous conseille de... de donner une chance à ce truc-là. Accrochez-vous. C'est pas un truc... Moi, c'est un truc que j'aurais pas aimé voir à plusieurs, par exemple. C'est un truc que j'ai préféré voir de mon côté parce que le côté malaise et tout, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé partager. Mais, Mais ça, ça existe, ça, ça prouve que le stand-up, c'est pas qu'un qu aspect. C'est pas que blablabla blabla d'un micro et, et de l'observation. C'est aussi ce type de proposition. Faut, faut aimer. faut En tant que je suis à la fois humoriste à la fois auteur, mais aussi j'ai des vérités de production, c'est-à-dire que ben, je m'intéresse toujours aux au nouveaux talents et tout. Et je me dis, est-ce que c'est quelque chose vers lequel j'irai en tant que producteur et, et vraiment, c'est quelque chose, je pense, vers lequel j'irai parce qu'à production, est clair. En tout cas, il y a, y a un propos, il y a quelque chose qui, qui est dissonant et, et c'est toujours une qualité, en fait, d'avoir cette dissonance dans, dans, dans l'humour. En tout cas, c'est quelque chose que je, entre guillemets, je sais vendre ou en tout cas, je sais en parler. Donc, euh, voilà. Night One Man Show, c'est provocateur, c'est assez inoubliable, le fait est, je pense que c'est quelque chose vers lequel, je, je le reverrai bizarrement, je le reverrai parce que c'est que quelque chose qui m'a interpellé, et c'est assez rare, et c'est quelque chose que je montrerai aussi aux, aux humoristes avec lesquels je travaille pour me dire, ok, vous avez cette image du stand-up posé de, de Dave Chappelle qui va arriver, qui va, qui va se poser, qui va faire son acte sans trop bouger, bah, moi je vous propose de voir ça aussi, et de challenger ce que vous faites, et vous dire qu'il n'y a pas que ça, et qu'on peut très bien apporter autre chose à, à l'humour. Voilà, très, très intéressant. Pas pour tout le monde, mais très intéressant. Allez, dernier truc euh, que je vais vous parler, c'est un peu plus exigeant, parce qu'il n'y a pas de... parce qu'il n'y a que des sous-titres anglais, donc vous n'aurez pas les sous-titres français, je suis désolé, mais c'est disponible gratuitement sur le, le YouTube de Comédie Centrale. Vous avez qu'à cliquer sur le lien que je mets dans la description. C'est... Euh... C'est un petit extrait de 4 minutes 42 de Brent Maureen qui, qui explique qu'il s'est euh, qui mis la honte devant Bradley Cooper. Et voilà, Brent Maureen, moi, c'est un mec que j'aime bien. C'est un mec que j'aime beaucoup. Et c'est euh, un gars qui a, qui a un passage ou deux euh, sur Netflix des passages de 15-20 minutes. Et surtout, il a un spectacle d'une heure sur Netflix. Et ce spectacle... Moi, je l'ai vu copier, c'est-à-dire, je, je l'ai vu. Ben, c'est pas Lucas qui a copié, mais des gens l'ont copié. En tout cas, des gens s'en sont inspirés et des Français assez bien placés se sont inspirés de ce spectacle. Je les ai entendus le citer et je sais que ça a été chez eux. Euh... Il y a eu un avant et un après le spectacle de Brent Maureen. Et c'est un spectacle que, quand je l'avais vu, je l'avais trouvé très intéressant. Et il y a un passage ou deux dans ce spectacle qui me font toujours rire. Je regarde régulièrement et c'est un spectacle que je conseille à, à pas mal d'humoristes. Parce qu'il passe un peu sous les radars, Bran bon, de il est super intéressant ce gars-là. Et écoutez, moi, je... ça arrive des fois qu'on accroche avec un comédien plus que, que d'autres. J'ai vraiment accroché à son spectacle-là. et Donc je vous recommande de le voir en... sur Netflix en spectacle. Mais surtout ce petit passage-là embarrass... euh, qui s'appelle Embarrassing Yourself in front of Bradley Cooper. Euh, c'est une... une phase de stand-up. Est... Donc il fait ça en plein air, que c'est enregistré. Donc, on comprend que c'est pendant la période de, de pandémie. Ah non Ah non, mais bah écoutez, je, je, je me trompe. J'allais vous dire c'est pendant la période de pandémie, mais ça a été enregistré il y a beaucoup plus longtemps. Ça a été enregistré en 2013. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi ils le mettent à disposition maintenant, Comédie Central, mais je suis très content qu'ils euh, qu le fassent. Ça a été enregistré lors d'un événement qui s'appelle Adam Divine House Party. C'est Adam Divine, euh, pour ceux qui ne voient pas, c'est un acteur que vous voyez dans euh, Pitch Perfect. Euh, le truc sur, le, sur les concours de chant, c'est le méchant dans Pitch Perfect, et il a aussi un stand-up sur Netflix, et donc il faisait des sur Comédie Centrale, il faisait des, des grosses euh, des gros événements comme ça, donc ça a été enregistré dans cet événement, et ce qui m'a trompé, c'est le fait que ce soit un extrait je me suis dit c'est pour contrer la pandémie, mais non, c'est pas du tout ça, c'est juste un vieil extrait. Écoutez, vraiment, cet extrait, pour moi, il y a tout ce qui fait la saveur de, de Brent Maureen, parce qu'il a vraiment une utilisation du... Euh, Là, on va rentrer dans la technique. Hein. Il a une utilisation du, euh, du callback qui me plaît beaucoup. Le callback, c'est euh, un peu le running gag, c'est-à-dire ce, cet élément que vous mettez dans un sketch qui va revenir régulièrement, revenir, et qui, à chaque fois, il arrive, on n'a plus besoin de l'expliquer. Les gens savent que c'est ça fait référence à telle chose. Et lui, dans 4 minutes 42, il va mettre un callback qui est très intéressant. C'est l'histoire de son pote qui doit démarrer une voiture. Et, et moi ça me plaît de ouf, je, je trouve ça fou parce qu'il fait une narration dans la... et dans la narration il a ses rappels et il y a des blagues, il y a une attitude, il y a une exagération et c'est une masterclass de, de, de stand-up pour moi. Ce petit passage de Brad Maureen je vous conseille de le voir fortement, euh, mettez les sous-titres anglais c'est très facile à comprendre et bah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Brad Maureen et je suis content si vous découvrez ça avec vous. Pour terminer, un truc qui n'était pas au programme, et j'ai oublié de vous le dire en, en préambule, mais si vous êtes allé au bout de cette émission, c'est que vous aimez tellement un stand-up que, que vous méritez de l'entendre. Le, Je crois, j'en ai pas parlé dans, dans le précédent podcast, c'est Sam Moril. Sam Moril, il a sorti encore un truc sur Netflix, là. Et euh, Sam Moril s'est illustré lors du premier confinement, il avait sorti un spectacle sur un Netflix, en, euh, pardon, sur YouTube. Il avait sorti un spectacle sur YouTube qui avait cartonné Et c'était intéressant parce qu'il a sorti en pleine pandémie. C'est-à-dire qu'en personne ne sortait rien, lui, il a sorti gratuitement sur YouTube. Donc, c'était un choix assez osé. Et, euh, et c'était payant, en fait. Euh, c'était vraiment... Il s'était bien sorti à ce petit jeu-là. Il avait, il avait cartonné au niveau des videonnages. Tout le monde, ben forcément, tous les humoristes l'ont recommandé parce que c'était un gars dont on attendait le, euh, le show. Donc, il avait un timing... Impeccable et surtout il avait un matériel vraiment vraiment cool. Ça s'appelait I Got V, c'est full special sur, c'était sorti sur Comedy Central stand up. Donc pour vous dire si je regarde en direct, le spectacle il a combien de vues? C'est un spectacle là à 4 ,7 millions 7. Donc vous voyez 4 ,7 millions 7, c'est intéressant aussi de voir la, si je compare la puissance de frappe de de Mustapha et tracy qui, euh, qui a un public qui n'est que francophone. Vous voyez, Mustapha, il a, il a plus de vues, alors qu qu'il cible qu'un public que francophone. Donc, euh, ça, ça, ça met encore en exergue le, la capacité de Mustapha à fédérer les, les foules. Hein. Mais Sam Moril, 4 ,6 pour un spectacle de stand-up, assez exigeant, c'est cool. Et là, ils, ils ont sorti un autre spectacle de Sam Morril en euh, fin de novembre, qui s'appelle Up on the Wolf. Et si je traduis, c'est euh, « Debout sur les toits » ou « Sur les toits ». Et en fait, c'est un spectacle qui a été enregistré cet été ben, sur les toits new-yorkais. Euh, pourquoi sur les toits Parce que... Euh, tout simplement, il y a une pandémie, il faut jouer en plein air, c'est ce qui est euh, le plus favorable ben, euh, aux mesures de distanciation sociale. Et quand tu es à New York, il ben, n'y a rien de plus cool que jouer sur les toits. Donc les toits, et donc ça donne un spectacle qui est autoproduit, qui n'y euh, a pas de, y a pas de, de sponsor. C'est de la comédie indépendante, ça ce que je vous livre, c'est ce que livre Samorel, là c'est les éléments qu'il donne concrètement. Et, euh, et si on aime, il, il vous recommande d'aller sur son Patreon, qui est un site de financement participatif, et de verser une petite somme d'argent. Et je trouve que ça, bon, bah, c'est la façon la plus moderne à mon sens de, bah, de faire de la comédie, c'est-à-dire bah, vous aimez ce que je fais, payez-moi directement, on arrête de passer par les intermédiaires. Et je vous livre un produit que j'aime, je vous livre un produit dans lequel j'ai du cœur et... et ça se voit qu'il y a du cœur. Hein, c et le produit, il est trop cool de voir ce mec-là faire du stand-up sur les skylines new-yorkaises. C'est vraiment super, super, super cool. Le point de vue, il est, il est incroyable. Hein. Euh... Et ça rend fou parce que au premier, à la fin du confinement, du premier confinement, on avait vachement réfléchi à faire ça sur, sur des terrasses à Marseille parce que ça s'y prête bien. Et on était allé assez loin dans le projet. Il y avait une de mes élèves qui avait vraiment avancé le projet au maximum et on avait été contré par le syndic de copropriété qui nous empêchait de le faire. Mais c'est dommage parce qu'on avait tout, tout été prêt pour le faire. On ne l'a pas fait. Et, et quand je vois ça, quand je vois ça mourir, je me dis, oh là là, quel regret de ne pas l'avoir fait et, et, je, et je vois qu'en fait, à un moment, il faut juste, euh, faut juste faire les choses. Quoi. Il faut arrêter de dire, on fait les choses, il faut les faire. Et Samouril, il le fait. Il le fait avec des moyens qui sont très limités, ça se voit. La captation, elle n'est pas ouf tout le temps. Euh, D'un point de vue formel, moi, je trouve que ce n'est pas génial. Euh, en tant que réalisateur vidéo, je trouve ça… Je pas fait les choix qu'ils ont fait Je vois que c'est… Les caméras, c'est un peu foutraque de temps en temps. Mais c'est pas grave. Ça n'enlève en, pas le bonheur de voir ce truc-là. Ça n'enlève pas le produit qui est trop cool. C'est Dans son économie, je pense qu'il allé au maximum ce qu'il pouvait faire. Et, et j'aime beaucoup ce qu'il a fait là, Up On The Wolf. Après, il y en a qui n'aiment pas du tout son humour. Euh, J'avais parlé avec Sofiane de Marque et tout. Lui, il n'arrive pas à accrocher. Je, il m'a dit, bon, tant pis. Mais c'est une proposition qui est gratuite. C'est sur Comédie Centrale. Moi, j'aime beaucoup ces, ces, ces délires qu'ils ont eu là tout le toute cette clique-là de, de faire des choses entre les confinements, de faire des choses en période de pandémie. Et vous voyez, je trouve que là où Norman va faire un truc à la cigale, euh, bon, c'est tout à son honneur. Hein, ce... Moi, je trouve ça plus intéressant, une proposition comme ça, Morel. Je trouve ça plus pertinent de dire « Ok, j'adresse mon époque et je, je me confonds avec mon époque pour fournir quelque chose de, de tout à fait euh, dans l'air du temps ». Il euh, y a un article qui va apparaître sur euh, ontime Time Comedy, qui est, euh, qui est le magazine d'One Time Production avec le Barbès Comedy Club. C'est un article sur tout ce qui s'est fait à peu près pendant les, euh, la période de confinement, là en humour. Je, je, vous, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil quand, quand ça sera publié. Il y a toutes les initiatives françaises qui ont été faites, qui étaient vachement intéressantes, les initiatives américaines, et, et de voir un peu ce qui s'est, de pouvoir comparer chacun les dynamiques qui ont été empruntées. Donc voilà, moi je vous conseille Samoril, vous aurez le lien dans, dans la description du des podcast. Euh, vraiment trop cool. Euh, à peine 300 000 vues, en, à peine ou déjà, en, en, en 12 jours. C'est pas énorme, hein. pas, euh, franchement, on va pas se mentir, c'est pas énorme. Mais, Mais c'est. Je sais pas, tant pis. Quoi. Tant pis si, si c'est un truc de niche, tant pis si vous n'êtes pas beaucoup à le voir. Moi j'aime. J'aime vraiment ça, j'aime vraiment ce que je vois, je trouve le, 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 le dispositif il est ouf, jouer avec une skyline derrière c'est complètement dingue et, et j'espère je, qu'on arrivera à mettre en place des choses comme ça et quand je vois ça, ça me motive encore plus à, à sortir du simple cadre d'aller en café-théâtre, d'aller en comedy club, j'en suis au moment où non, ça fait 7 ans que je fais ça et... Et j'apprends plus rien. C'est bête ce que je vais vous dire. J'apprends plus rien en club. Ça m'intéresse. Je ne veux pas faire le Moustapha et la Tracy. Mais ça m'intéresse plus, plus tellement euh, ces dispositifs-là. Alors que, que là, jouer en plein air, faire des choses comme ça, je trouve ça euh, intéressant. Ça renouvelle mon intérêt pour la discipline. Et, et voilà, j'espère je, qu'on va réussir à mettre en place des choses euh, dans ce sens-là. À Marseille, cet été, on a eu une bonne initiative. Il y a eu euh, le Garage Comedy Club qui s'est. Euh, qui s'est lancé. Ça se lançait en plein air et c'était vraiment super drôle. C'était... Euh, ça avait toutes les qualités du plein air et zéro défaut. C'est-à-dire, ça avait les qualités ça pouvait accueillir des gens en période un peu chaude où il ne fallait pas jouer en intérieur. Euh, c'était festif, c'était marrant, c'était... Il faisait bon. On profitait de tout ça. Il n'y avait pas les défauts, c'est-à-dire euh, les gens qui ne sont pas là pour ça. Non, là, les gens qui étaient là, ils étaient là pour ça. Euh, il n'y avait pas trop de bruit. Il y avait vraiment tout. C'était bien... Euh... C'était assez cool d'aligner tout ça. J'espère qu'on va le refaire. Ça me permet d'aborder le Garage Comedy Club, euh, ben ce truc-là que qu je n'ai pas communiqué dessus depuis le début, mais maintenant, je pense que c'est le bon moment pour communiquer dessus. Garage Comedy Club, c'est quoi C'est un Comedy Club qui va s'ouvrir à Marseille. Euh, pourquoi je dis qu'il va s'ouvrir Parce que ben, maintenant, on a la certitude qu'il qui s'ouvre. Ils ont fait une campagne de financement participatif. La campagne a atteint son premier palier, euh, donc, qui, euh, qui était de 12 000 euros elle a atteint très vite, donc c'est très cool, c'était le panier nécessaire pour effectuer les travaux, récupérer les clés, et faire tout ce qui, qui était nécessaire à l'ouverture du lieu. Le lieu, il va s'ouvrir d'un quartier festif de Marseille qui s'appelle le julien donc c'est bien placé, c'est intéressant pour vous donner une idée, moi ça fait longtemps que on m'a proposé plusieurs fois des salles, des choses comme ça. Et à chaque fois que j'ai réfléchi à l'ouverture d'une salle, il y avait deux quartiers de cœur. C'était le Vieux-Port, que vous connaissez de réputation, et le cours Julien. Mon cœur était forcément plus vers le cours juillet. Et là, je trouve ça bien qu'ils soient allés vers ça sans qu'on se consulte. Donc, ça va ouvrir. Ça ouvrira euh, mi-février. Et là, ils sont en train de se battre pour le deuxième palier. Le deuxième palier, ça va être un palier qui est à 20 000 euros, qui va permettre de... D'investir sur tout ce qui est euh, très technologie, très, tout ce qui va être caméra, captation, web TV. Euh, forcément, moi, c'est un palier qui m'intéresse, je trouve, euh, et qui me semble indispensable à l'heure actuelle quand tu vois un comédie club. Je trouve qu'il aujourd'hui aucun lieu qui gère bien cette partie-là. Euh, Panam, euh, Sarfati, euh, tous les gros comedy clubs ne gèrent mal, Ils gèrent mal ça, c'est tout. Hein, la vidéo, c'est mal géré à ce niveau-là. Je trouve qu'il n'y en a aucun lieu d'humour qui gère bien sa communication. Hein. Et qui donne envie. Il ouais, n'y a pas un lieu qui me donne envie d'y être en tant qu'humoriste, en tant que spectateur. Y a... Cette proposition-là, elle n'y est pas. Il n'y a personne qui a su communiquer, même le fridge et tout, le... une fois passé la hype de Kev Adams, du... du décor et tout. Il n'y a rien qui me dit c'est un laboratoire ou c'est un lieu où, où, ça... où je m'amuse. Et ce n'est pas leur communication Instagram avec Ganemal et et tout qui change quelque chose à ça. Là où c'est l'art, il y a une histoire, il y a quelque chose qui se passe derrière qui me plaît bien. En France, je trouve qu'on n'a pas mis ça en place et, et ça manque. Concrètement, ça manque. Et ce n'est pas un truc comme Génération Paname qui me fera dire le contraire. Donc, j'espère qu'à Marseille, on va réussir à faire ce bascule-là où on a à la fois un lieu et à la fois une bascule numérique où on donne à voir aux gens que c'est cool. Ce n'est pas entre mes mêmes Moi, je soutiendrai toujours le truc. Mais en tout cas, vous savez que Ça existe. Euh, vous pouvez commencer à les harceler à partir de mi-février puisque la programmation le commencera là euh, ça sera un Comedicub les spectacles euh, ben, la promesse c'est que les spectacles soient gratuits pour le public donc euh, ben, je, avec Sortie au chapeau euh, ça a l'air de rien pour euh, la plupart mais pour nous à Marseille c'est quelque chose culturellement on ne le fait pas on a toujours considéré fait théâtre qu'il fallait faire payer donc euh, c'est assez récent qu'on se mette à faire de la Sortie au chapeau euh, ça a des avantages ça a des inconvénients c'est un choix en tout cas c'est un choix qu'ils vont faire et que on va voir ce que ça donne. Moi, ça, je trouve ça intéressant à suivre. Donc voilà, Garage Comedy Cup. Si vous voulez contribuer, euh, je vous mettrai le, le lien dans, dans la description. Euh, euh, voilà, il y a des contreparties qui, sont, qui me semblent euh, qui sont correctes. Voilà, ça a été bien pensé. Tout le projet est bien pensé. Moi, j'aime bien que les projets sont bien pensés. Je vois des, des fois des, des initiatives comme ça où la contrepartie est inexistante. Je ne vois pas l'intérêt donné. Honnêtement, oh, hein. même si vous, êtes, vous avez des ressources limitées, pourquoi donner s'il n'y a pas de contrepartie Là, il y a les contreparties. Si vous, vous appréciez le truc, n'hésitez ben, pas à voir ce que c'est. Les amis, on a fait le tour. Je ne pensais pas faire une heure. Euh, J'espère que je... Après, c'est un peu mon métier de faire une heure à parler seul. Euh, je vais éviter de faire les épisodes seuls trop souvent. Ça ne m'intéresse pas plus que ça parce que je... du coup, je n'ai pas de contradiction et quand même, ma pensée, elle se, elle se crée dans la contradiction. Euh, la contradiction, bah, je, je vous invite à la, à la porter euh, par message euh, sur les réseaux sociaux, puisque même si j'ai consulté un peu moins qu'avant, je les consulte quand même. Vous pouvez aussi euh, l'amener, et ça j'espère que ce ne sera pas contradiction, via Apple Podcast. Vous avez, vous avez joué le jeu ces derniers temps, vous avez laissé plus de messages sur notre euh, Apple Podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup à nous faire connaître. Donc s'il vous plaît, si vous avez un iPhone ou si vous utilisez un Mac... Allez sur Apple Podcast, ça prend deux minutes. Laissez-nous un commentaire. Ça permet aux autres personnes bah, de découvrir le podcast. Nous, c'est toujours vraiment cool. Ça a l'air de rien. C'est comme un petit sucre hein, que vous nous jetez, mais c'est. moi, j'aime le sucre. C'est comme ça. Donc, euh, allez sur Apple Podcast. Merci à ceux qui l'ont fait, qui ont joué le jeu. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un invité. Ou pas. Non, avec un invité. Et euh... écoutez, j'espère que la première partie de ce podcast, elle vous a invité à, à travailler un peu plus... Euh... Consciemment, pas vous laisser déborder par le réseau et à faire ce qui vous plaît, c'est-à-dire écrire des blagues et, et passer le bon moments en stand-up. passer une bonne semaine.